0: Entrando em campo, NextCast. Futebol, educação e futuro. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Nextcast, nessa noite de hoje, nesse dia de hoje, eu tô aqui com um convidado muito especial, ele que já falou algumas vezes para mim que é considerado o treinador número um da Next Academy, desde a sua fundação em 2015, vamos, vamos ver se essa história é verdade mesmo hoje à noite, eu tô aqui com o Bruno Dias, treinador da Next Academy, Rio de Janeiro, muito boa noite Bruno, bem-vindo, como é que você tá?
1: Ali Ali, cara, é um prazer gigantesco estar aqui para trocar mais bate-papo com você. A história número um, na verdade, é porque eu fui o primeiro, não é porque eu sou o melhor, não. <risos> eu fui o primeiro mesmo, quando a, quando a Nex fez a Academy, questão de treino e tudo mais, eu fui o primeiro contratado, eu sou o 01, um, né? se fosse aquele filme do Bop, eu seria o famoso 01 um, na Nex. Que e maneiro, quando, é, quando que foi isso? Foi, se eu não me engano, março de 2015. Março, abril de 2015, alguma coisa assim.
0: Vou te ajudar. Dia 3 de março de 2015 foi Ah, o dia do nosso primeiro treino. Maravilha. É isso aí, cara. Muita coisa aconteceu desde então. muitos anos Muitas muitas viagens, muitos embarques, muitos treinos, muitos títulos, né, Bruno? Cara, muita coisa. Muita coisa mesmo. A gente vai vai falar sobre isso depois. (risos) Muito bom, mas deixa eu relembrar a todos aqui é, e ao principalmente ao Bruno também, esse episódio vai ficar disponível nas nossas plataformas de áudio e vídeo no YouTube é, para que os pais, os atletas e possíveis atletas no futuro possam vir a consumir esse conteúdo e ter uma visão geral sobre qual, qual que é a, o objetivo principal do projeto e nessa noite de hoje, com o Bruno Dias aqui, a gente vai ver muito uma visão do treinador. O cara que já viu aí centenas de embarques acontecendo, jovens que é, acredito que não tinham tantas condições assim de embarcar, não só pelo futebol, mas pela parte financeira também, que exige um certo investimento. Então, a gente vai desmistificar um pouco disso aqui hoje à noite, Bruno. Quero a tua ajuda aí para você relembrar algumas Ofendia. histórias marcantes. Mas vamos lá, cara. Me conta um pouco aí da da tua motivação em estar em tá ajudando esses jovens. Conta um pouco da tua história também. Eu sei que é, é bacana de, de estar a tua história, né? De onde tu veio e, e como é que cara, você veio parar aqui. Cara, então,
1: eu eu não, assim, eu não sou muito de falar o que que eu fazia antes da Nex, não. A molecada gosta até para dar aquela boleirada. Mas eu fui jogador profissional de futebol. É, fiz a minha base toda no Fluminense. Depois, meu pai foi jogador né? famoso e aí eu segui esse caminho... E eu fui jogar profissional. Joguei profissional até quase 30 anos. Joguei nos Estados Unidos também. Eu não costumo falar muito onde eu andei, mas eu joguei em Portugal, joguei na Rússia, é... joguei no Rio de Janeiro, disputei um monte de coisa bacana. Rodei o Brasil também bastante. E me formei, fiz faculdade. Isso é a parte bacana o pessoal falar, né? Que normalmente jogador profissional não faz, né? Fiz faculdade Sim. federal, me formei na UFRJ. É, dá para conciliar, sim. É difícil, mas dá. Dá, sim. É, depois eu me formei na parte de futebol, que foi onde eu me dediquei. Fiz duas pós-graduações, inúmeros cursos. Tenho curso de treinador da Federação do Estado do Rio. É, o da CBF, se eu precisar, eu faço também. E, é, minha basicamente é basicamente essa. Eu também não vou ficar entrando muito em detalhe, não. Porque... E aí veio o anexo, né? Eu estava trabalhando com educação física, com futebol, tinha trabalhado em clube tudo mais. E aí veio a oportunidade de, da Nex. Assim, foi uma, uma, uma coisa totalmente nova na minha vida. Nova, acho que na vida do, cara, não vou dizer, talvez do mundo, assim, né? Dessa maneira que a Nex fez, que eu não conhecia. E eu, por estar no meio do futebol, é muito difícil a gente é, saber de alguma coisa que a, né? parecida com a Nex, não existia. Eu joguei embora nos Estados Unidos, é profissional não, mas não sabia. sabia não sabia disso, que estudantes atletas iam para lá para jogar. Eu joguei antes da, da, da famosa MLS acontecer, né? eu joguei na, na NASL, é, na China América. Então, eu não sabia, talvez se eu soubesse, eu até tinha tentado fazer mais alguma pós lá, alguma coisa. E, cara, o projeto me, me entusiasmou. E o que mais me toca desde o início é a questão da gente poder mudar a vida das pessoas. Né? Quando a gente faz alguma coisa na vida, no mundo, alguma que você consegue ajudar a mudar para melhor, cara, isso é muito. Isso é muito gratificante. Foi isso desde o início que me chamou a atenção, de eu poder ser esse instrumento, de ter essa, essa honra de poder ajudar é, meninos que um dia foram como eu, né? que um dia foram como você também.
0: Bacana, Brunão. É, já entrando nesse assunto né, de mudança, é, e uma das principais mudanças que a gente vê num projeto como esse é, é a questão da, da educação, que é introduzida aliada ao esporte, e do investimento por parte do atleta porque culturalmente o Brasil é conhecido por exportar grandes talentos e por causa disso os clubes fazem grandes investimentos na base para que esses talentos ali virem é, jogadores profissionais e assim os clubes ganhem dinheiro com eles e quando a gente é, conversa com os atletas com os pais geralmente eles estão com uma crença ali com uma um limite né, de acreditar que pô mas como assim eu tenho que pagar para jogar investir, tenho que estudar, como assim, como é que você vê isso, Bruno, na tua realidade, que você conhece os dois mundos, né, você conhece o mundo da Next, e você conhece o mundo onde você jogou futebol ali, junto com teu pai, a vida quase é toda até agora. É,
1: então, ela é a grande, a grande, não vou ter nem diferença, né, é, o sonho é o mesmo, a maioria dos meninos, pelo menos da Next, eles querem jogar futebol, né? Primeiro, o primeiro pensamento é jogar futebol, continuar jogando futebol ou retomar um futebol que ficou em algum clube. É, a, a grande diferença, e é foi o que eu comecei falando da, da minha pessoa, por exemplo, eu fui uma exceção no meio dos meus colegas de futebol. Por exemplo, estudei e joguei junto, né? Isso é muito, muito difícil. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida pós-futebol. É, eu nasci nos anos 80, né? Então, peguei aquela geração ali, anos 90, anos 2000... E essa molecada hoje não sabe, mas era só jogar bola. O pessoal só jogava bola, ah, mas eu só tenho até a quinta série. E o pessoal deixava de lado e tentava tudo para jogar futebol. E, cara, o futebol é um meio que... É duro dizer isso, mas a maioria não, não dá certo, que eu digo. Não, não chega no sucesso, não alcança o salário que um dia almejou. Como qualquer outro trabalho, né? Mas eu acho que nos outros você consegue ter uma regularidade maior. No futebol isso é muito difícil na parte profissional, né? É, eu fui um cara aqui que, assim, eu, eu fui bom, eu creio que eu tinha sido bom, fui bom na época, não se ganhava tanto dinheiro como hoje, cara, hoje eu tenho minha vida estabilizada, mas eu tenho certeza que não foi pelo futebol, foi pelo meu currículo, pelo meu estudo, pelo meu ensinamento, é, eu falo inglês, fluente, fiz curso, estudei mesmo, me dediquei, e eu acho que a Next, a grande diferença é essa, a, é um pacote que não sai caro, eu, eu falo isso para todo mundo, é um pacote que não sai caro, um jogador de futebol, às vezes, ele se dedica a 5, 10, 15, 20 anos de carreira e ele termina a carreira às vezes naquele limbo, né? Quando ele acaba de jogar, ele não sabe onde ele chegou, onde ele vai parar, o que, que ele vai fazer da vida. E a Next dá uma oportunidade em pouco tempo de você ter esse pacote completo. E isso tem um custo, assim, tem profissionais muito gabaritados, desde a da pessoa que faz o comercial até o cara que faz o embarque, passando pelo meio de treinador, ativação, tudo mais... Então, eu já falei para eles, isso não não, não sai caro se você botar na ponta do lápis. Um curso de inglês hoje é muito muito caro, treinar nos clubes hoje, no Rio de Janeiro a gente vê muito isso, que a maioria da base, não sei nem se você sabe disso, tirando os quatro grandes, quase todas as bases são pagas. Até o sub-17 é tudo pago aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje não não tem mais aquela de, ah, eu jogo no Olaria. Ah, no Olaria você paga para jogar. Eu jogo no Volta Redonda, Volta Redonda você paga para jogar então é assim, porque as bases não conseguem mais se sustentar mais, porque eles não revelam tantos jogadores para os times grandes então como não entra aquela verba da venda do atleta ele não consegue, então mudou um pouco mais essa cultura, então eu falo para todos eles vocês vocês têm que aproveitar, porque cara, todo investimento é é, é vantajoso, você não vai investir em algo que que você acha que não vai dar certo seja ele alto ou baixo é só você saber o que é o produto final e se esse produto vai dar certo, cara, eu creio que a Next. Cara, é tanta história bacana que isso dá tá muito certo, cara. Não tem. É, eu já
0: falo para eles. É, no, no final das contas, sai barato o que a Nex proporciona. É verdade. É, e o grande ponto aqui da Nex Academy é unir os dois. Quando você tem uma, uma alternativa ali é, para quando algo não dá certo e você pode não. Mas eu eu, eu tenho um estudo, entendeu? Eu tenho uma base. Eu eu não estou não partindo do ponto zero. E, e é isso que eu acredito que acontece muito no futebol. Você dedica, como você falou, uma vida inteira, 5, 10, 15 anos, sem saber o que vai acontecer. E aí, quando nada dá certo, quando você é demitido de um clube ou quando você não recebe um salário, você sai do futebol e você tem que sair do zero, velho. Porque você não estudou a vida inteira. Entende? E você tem que correr atrás e, cara, são 10, 15 anos para você conseguir ali um lugar ao sol. Porque a gente vê que está cada vez mais difícil, né, Bruno? Você conseguir oportunidades, até mesmo no futebol mesmo. Tô dizendo, oportunidades boas, oportunidades, oportunidades ruins, deve ter um monte aí. Mas eu falo oportunidades boas e você está assim, cara, eu acredito que você hoje tem é, espaço para treinar em clubes, deve ser chamado para treinar em lugares, para treinar não só em clubes do Brasil, mas no exterior, como a gente vê muitos treinadores da Nexa. Eu queria que você falasse um pouco disso também, é, principalmente para quem está escutando aí é treinador é, trabalha com futebol como é que funciona esse esse dia a dia de vocês e o que que você já viu dentro da Next é, de professores treinadores coordenadores aí crescendo e se desenvolvendo
1: é Cariália, é exatamente o que você falou em relação a, a, ao, ao treinador da Next cara a gente tem uma um privilégio né de estar tá na maioria das dos meses, três, às vezes três dias com os meninos, né? Que são a maioria dos lugares, são dois treinos e um jogo no final de semana. É, nos outros dias, a gente tem um contato quase que diário com eles, né? Em relação a tudo que a Nex oferece, que a gente fala no WhatsApp, a gente tem um contato direto é, com os meninos, isso, isso faz o, o treinador é, ser, ser um professor, um treinador um professor, às vezes pai, e isso é muito bacana. O cara tem que se dedicar mesmo é, na Nex para ser um, que nem tu falou, para ser. Às vezes não é nem a segunda opção, né? Às vezes é a melhor opção. Nem digo anexo como a segunda opção. Às vezes é a melhor opção, só que ele não viu isso antes. Cara, em relação aos treinadores, eu tenho. Eu já tive proposta, sim. Eu quase fui treinar, você vai lembrar do Daniel Sender, que viajou com a gente para Vegas. Eu quase fui uhum. treinar a faculdade dele.
0: Que maneiro.
1: <risos> a Georgia lá, é uma faculdade top. Indiana Tech, vi... né? Indiana Tech, é. só que a questão do visto e tudo mais, e o custo lá era bem complicado para eles. Só que eu conversei com os treinadores lá. E a mentalidade do treinador brasileiro aqui é muito bacana. Então, eu falei coisas lá que eles não conheciam. Eu acho que é o que falta hoje para os Estados Unidos. Eu acho que evoluir mais no futebol não é exportar jogadores, eles estão exportando muito, né? Eu acho que é exportar é, mais melhores treinadores do que do mesmo jeito que eles fazem no basquete, no beisebol e tudo mais. Eu acho que é o que falta lá. Não que os treinadores de lá sejam ruins, nada disso. E nem estou dizendo que os brasileiros é que tem que ir, mas eu acho que eles podiam abrir um pouco mais o leque do mesmo jeito que o Brasil hoje está abrindo, que a Europa abre para a pessoa de fora. E, cara, na Nex, eu tenho, por exemplo, eu tenho o caso do André Veloso, que foi um atleta Nex, goleiro. Conta aí, é, conta foi isso em foi meu, aí sem detalhes. Isso aí é muito bom. Ele foi meu estagiário, foi meu goleiro, é, foi meu estagiário. Depois ele virou professor da Nex. E tinha uma viagem para Tailândia, em janeiro, mais ou menos. É, e eu fui convidado para ir. Só que era na época minha filha tava quase nascendo, você tipo, estava 11 meses. E a viagem era muito longa, acho que era de. 15, 20 dias, uma coisa assim. Eu falei, gente, eu não, não, não vai dar para o ir, porque pode nascer, eu posso lutar aqui. E aí falou: você indica alguém? Eu falei, cara, eu indico o André. O André fala inglês, um excelente profissional, ele foi, embarcou para a Tailândia, fez o intercâmbio e voltou. Mais ou menos seis meses depois, foi na Bisp, né? Ele recebeu um convite da Bisping, que é a escola de futebol do Cruzeiro. E foi assim que o André está lá até hoje. E hoje, graças a Deus, ele, tá, ele é parceiro da Nex, né? Ele participa dos eventos de né? atleta, exatamente. E, cara, essa é uma história muito bacana. O menino começou atleta, menina que eu tô ficando velho já. O menino começou atleta <risos> da Next. E, cara, hoje ele é um treinador lá na escola do Cruzeiro, na Bisping. Super conceituado, pô, viajou o mundo inteiro. Eu falo pra ele que a única parte ruim é que ele faz escala no, em Dubai, né? Que ele você fica, ele é fica ruim, uma horinha, é duas verdade, horas Não, é eu... muito ruim em Dubai. <risos> <risos> hoje ele tá lá. E, cara, treinadores, assim, vários passaram. Por exemplo, o Lucão, que treinou com a gente no Rio, cara. Ele é treinador do Boa Vista. O Hudson, hoje, que estava no Rio com a gente, foi para Joinville. Hoje, ele está na Nex do Joinville e ele assumiu, hoje, junto com a Nex, o Sub-20 do Joinville. Que maneiro. O time profissional que tem lá. Então, são várias histórias. O Igor, que está com a gente, que trabalha no Flamengo, junto com a Nex o Marcelo, o Daniel Alegria, o próprio Luiz, né? o Luiz Carlos, que é o coordenador da Nex aqui do Rio, ele é só o coordenador da base do Flamengo, né?
0: Todos os talentos passam para a mão do Luiz, que trabalhava aqui na Nex pra gente, nosso coordenador, né?
1: Exatamente. E assim, o pessoal até fala, pô, Bruno, mas você não não teve vontade de sair, você não quis sair, porque, cara, o meu pai trabalha no Fluminense, na base, né? Então poderia ser um pulo assim, até rápido. Mas eu eu penso assim, até, até que ponto vale a pena? você trocar algo que você consegue impactar tanto, fazer uma coisa tão bacana do que você ir para um meio que às vezes você sabe que é complicado, como qualquer meio, né? Mas é complicado. Mas assim, não foi por falta de convite, não, mas foi uma escolha minha, é uma escolha pessoal minha no no momento, não sei se mais para frente, daqui a alguns anos, talvez eu me aventure, como eu já trabalhei antes, mas assim, a a Nex não fica a dever em nada para os clubes. Eu falo para todo mundo que a Nex é o mais próximo do futebol profissional que o atleta alcança, sem ser profissional de base também, né? Não existe escolinha de futebol, a Nexo é uma escola de futebol de renomada, que a gente faz treino que em clube de base não tem. Então é basicamente isso, a Nexo atingiu um nível muito alto hoje,
0: até em relação ao futebol. Muito bom, cara. Como os profissionais da Nexo Academy do Rio de Janeiro, de onde você é, é vários outros, Nexo Academy do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, onde eu tô o professor Rodrigo Ferrari também veio de, de base de clubes né clubes profissionais ah, O Rodrigo hoje... Ferrari
1: é uma lenda fiz
0: a final do nacional contra ele esse cara é, sabe tudo e mais um pouquinho trabalhando Grêmio e... já é no a Grêmio tá no São Paulo a Anne... agora Onde está o treinador de São Paulo ali a assim, cirurgia do do São Paulo feminino ou seja é o trabalho que é feito não só para para beneficiar o atleta né mas abrindo essa porta porque a gente sabe que depois que o atleta completa, completa 14, 15 anos de idade, ele acaba sem muitas alternativas, porque ele não está na base de um clube, né? a maioria deles. E aí a Nex ela veio com esse intuito mesmo. Cara, tenho mais uma chance aqui para você. Talvez seja a sua última chance. E Exatamente. deixa eu te falar algo mais. Eu não quero que você só jogue bola. Você tem uma alternativa de se der tudo errado de novo no futebol, você vai dar certo como o André deu certo, como tantos outros deram certo, né? Mas entrando, Bruno, é, na parte de metodologia que você falou aí, né? Que a Nex é muito é algo próximo de treinar como em um clube profissional, talvez não pela frequência, mas pela metodologia usada. Eu queria que você falasse um pouco ah. do, do como, de como é aplicado para os pais entenderem, os atletas e até mesmo outros profissionais dentro da do futebol.
1: Cara, então, a gente. Nós temos o Henrique Pereira, que é um cara, nota mil, que é o coordenador de futebol da, da, da sede, e da sede que eu digo, da, da Nex, E nós temos um modelo de treinamento como é o modelo moderno hoje, né? A gente treina, divide o um mês em quatro semanas. É, até para quem não entende muito de futebol, vou tentar falar da, o português mais claro Sim. possível. A Sim. gente cria microciclos e macrociclos, né? Então, a gente, como a gente recebe atletas às vezes vem de clube, às vezes não vem, às vezes estava parado, às vezes não estava, vem de lesão, é, vem feliz, vem triste, então a gente tenta abranger da maior forma possível. Então, a parte do treinamento a gente divide em quatro semanas, é né, um mês, em cada mês a gente treina uma fase de jogo, né, que a gente chama de organização ofensiva, transição ofensiva, organização defensiva, e transição defensiva, cada semana a gente trabalha isso. É, as fases são bem, bem minuciosamente colocadas no atleta para ele saber é, como o que, que ele precisa fazer principalmente para estar nos Estados Unidos que é um futebol é, mais físico né só que toda vez que você consegue captar a inteligência tática você sai na frente então a gente faz a, praticamente a mesma coisa que se faz no um clube a gente faz a periodização tática dos meninos direitinho né, em relação a quando eles têm por exemplo torneios que são showcase e tudo mais a gente consegue também moldar o treino de acordo nas competições, por exemplo, aqui eu dou um exemplo do Rio, o torneio interno aqui já teve 12 equipes, hoje está com 10, e é um torneio de pontos corridos que você joga praticamente domingo sim, domingo não. Então você tem que estar pronto para aguentar um jogo pegado, para você fazer bem o teu vídeo. Então a semana de preparação para o jogo é a semana mais forte, a gente prepara mesmo como se, fosse para, para, como se fosse um jogo mesmo de clube, para enfrentar uma outra equipe, a gente dá dados para eles, a gente vê os vídeos, analisa com eles direitinho, então a gente cria todo, tem todo o know-how para mostrar para eles que assim só falta dizer que é profissional mesmo, porque é praticamente a mesma coisa, o garoto recebe tudo de, de mão beijada, em relação a treino, a adversário, a vídeo, a pré-jogo, pós-jogo, e aí é basicamente, para o pai que não conhece ainda, é basicamente esse formato, acredito que se ele for nos clubes hoje que levam futebol a sério, que tem muito lugar que não leva, os clubes hoje trabalham nessa metodologia, tem excelentes profissionais que leem, que estudam, que tem a experiência também da coisa então eu acredito que eles sigam exatamente o que a gente segue hoje né? e ali, essa parte de modernizar o futebol a Nex vem sempre modernizando né? não é a mesma coisa quando a gente sentou e recebeu a cartilha em 2015, o futebol evoluiu e a gente vai evoluindo junto até para o garoto nunca estar tá defasado em relação a, primeiramente o embarque né? o americano, mas até se ele quiser ir para algum
0: clube, alguma coisa, ele chega lá e sabe o que está acontecendo muito bom, Bruno, muito bom. De fato, a gente tem se dedicado bastante a isso. né? Só lembrando a, aos que estão escutando aqui é que tem dois planos na Next Academy. Tem um plano onde você treina duas vezes por semana e joga em um, pelo menos um final de semana do mês para fazer o seu DVD, que é o material mais importante do atleta quando ele vai em busca de uma oportunidade. E também tem o plano light, que a gente chama, que ele só joga uma vez por mês. É muito para quem mora mais distante, para quem já treina na base de algum clube, já treina na escola e não tem tempo ali de se deslocar e treinar também. Ou quem não tem tanta condição de investir financeiramente para treinar duas vezes na semana, porque é um investimento a mais, né? Mas, sem dúvidas, é uma oportunidade também para quem, quem busca ali fazer seu DVD é, e conseguir uma oportunidade no exterior. Mas, Brunão, não, cara. Vamos lembrar aqui de uma história marcante para você. Eu sei que foram muitas e vai ser até difícil para você lembrar de uma mais marcante para ti. Mas lembra de uma história de alguém que você é, conheceu, algum atleta que você conheceu, entrou na academia, você viu, viu se desenvolver. É, eu sei que tem casos que passaram aí um, dois, três anos né, com você treinando. É, lembra um pouco de alguma história aí que possa, possa marcar para as pessoas que estão escutando a gente.
1: Cara, são são muitas 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 histórias. Eu falo eu falo eu falo até minha esposa outro dia, cara, eu acredito que na minha mão tenha passado mais de mil atletas já aqui na Nex. Então é é muita gente. E assim eu vou eu vou dar um exemplo que na semana retrasada inclusive teve comigo, que é o exemplo do menino que do Lucas Santiago você deve conhecer, eu, que fez o gol no, no Nacional.
0: Conheço. Inclusive uhum. ele subiu
1: lá na... Ele entrou na Nex em 2000 15 eu acho 2015. É, ficou com, com. Primeiro foi com o Daniel, de treinador, depois ficou comigo. O Lucas, eu falo para ele que ele, ele, é, ele é o processo completo da Nex Academy, porque ele ficou três anos. Né? A gente foi campeão nacional em 2018, então 15, 6, 7, 18, quatro anos, né? Ele se embarcou com bolsa, se formou lá voltou com essa bolsa e hoje ele trabalha com futebol, ou seja, ele fez todo o caminho, é, percorreu todo o caminho para de sucesso assim, né? ele jogou na Nex, na Nex ele disputou tudo que ele podia ter disputado, ganhou tudo que ele podia ter ganho, é, viajou para os Estados Unidos, se formou, voltou, hoje ele é coordenador de um clube da segunda divisão de Minas chamado Boston, que é uma filial do Boston lá dos Estados Unidos, eles querem ser tipo um Red Bull hoje. E, cara, ele chegou na semana passada, ele me deu a camisa, ele já tinha me dado a camisa do time dele de, de que ele maneiro. se formou lá, e agora ele me deu a camisa de gerente, né? Que ele é gerente geral de futebol.
0: Tá é então, moral.
1: Ele, pô, é muita moral. Então ele, ele fez todo o, o processo assim, e, e assim, ele foi de sucesso, 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 e hoje ele tá. É, se eu não me engano, ele fez business lá, ou sports management, alguma coisa assim, e hoje, assim, fez, deu tudo certo. Deu tudo certo. Muito focado, muito focado mesmo. Conheço os pais deles. E, assim, se eu fosse dar um exemplo, assim, completo, seria ele. Tem outros meninos, mas que hoje ainda não trabalham, se fixaram, se assim, no mercado de trabalho pós os, os anos de universitários lá. Eu tenho, tenho, tenho outros meninos também, Alex, que são... Por exemplo, posso mas dar o exemplo, exemplo do Celinho, que provavelmente vai estar disputando na MLS, vai ser dar uhum. gênio da bola. O Luan Lamas também... Que outro se formou, draftado. O Thiago Laurindo, que foi atleta meu, que é um cracaço de bola, está disputando o AD1 lá hoje. Assim, a chance de ser draftado é enorme. Hoje o draft lá aumentou, né? Até, o, até a rapaziada da Naya consegue ser draftado, isso é muito bacana. Até porque o nível do atleta que está indo está cada vez melhor. Então tem esses atletas assim que a, a gente ainda não fizeram o um ciclo, e então estou na expectativa de ver eles para o futebol profissional dos Estados Unidos, ou de estar tá se formando lá. É, e voltando e abrindo alguma coisa que é aquela coisa, por, as pessoas acham que a Nexa tem muito tempo, né? mas a Nexa é nova né então é eu, eu falo essa história não, mas você está quantos anos lá? Eu falei, cara, eu tô, eu tô, esse é meu sétimo ano, então um case de sucesso, por exemplo, daqui a 10 anos se a gente estiver tendo outra conversa pô, esses cases vão aumentar vão ser centenas, milhares de atletas contando histórias de, de formação de mercado de trabalho, às vezes até de trabalhar com a gente, de pais que viraram pais e e tudo mais, o Vitor Andres é um caso desse, né, que sim, teve até contigo sim. aí, de estar de tá ajudando bastante a Nexo, hoje ele embarcou para fechar o ano dele, vai ser pai, inclusive, sim, eu falei, pô, Vitor, uh-huh. você conseguiu, juntou tudo, <risos> e hoje ele trabalha, é, estuda lá, eleva é, os meninos, é, e, então é, é muito, assim, é muito, muito bacana, tem os meninos mais novos, que eu vou nem vou citar aqui, porque assim, eles ainda tem que fazer o high school, né, para depois fazer o college, para depois subir. Então, o Célio é um caso desse, né? Ele fez a high school com Luan Lamas, subiu para para college, está no college top lá. E cara, esse é menino de, de jogar MLS. Então, cara, essas histórias são até para para meninada saber, né? Porque fala assim, ah, o menino embarcou, quando se embarcaram um monte, eu conheço um cara não. Você tem que saber que acontece mesmo. Você tem que vai em busca do que você quer e, e é palpável. Você, eu, eu conheço gente. O cara o cara chega para mim no treino. Me trazer uma camisa de trabalho, não foi uma camisa de jogo, foi uma camisa de onde ele trabalha hoje, cara. Isso aí eu
0: fiquei, eu
1: olho encheu d'água, eu falei com ele, isso aí não não tem preço, né? Eu fui fui uma peça muito importante nesse processo dele.
0: Muito maneiro. Hoje eu vi uma foto de um um atleta de Uberlândia, da Dex Uberlândia, o Dan Mura, O moleque, ele estava vendendo jujuba no sinal para fazer a prova do Toffel. E aí, cara, ele tirou 109 no TOEFL, que é tipo, quase, quase, é, é, é quase um 10, assim, é quase gabaritar a prova, né? De 120 pontos, ele fez 109. E eu vi a foto dele nos Estados Unidos hoje jogando pelo time, tipo assim, cara, eu parei tudo assim, cara, isso vale muito a pena, sabe? É, como você falou no início, Bruno, não é para todo mundo, porque exige uma dedicação, exige estudo, exige abrir mão de muita coisa, né? Mas é, para quem quer pagar o preço, cara, no mínimo ele vai ser uma pessoa com muito mais entendimento do que a vida, né? Porque eu acho que os pais têm muita dificuldade hoje de mostrar para o filho o que é que é a vida, porque tentam proteger demais, sabe? Eu sou, eu sou pai hoje, você é pai também, sabe? A gente tem que ter muito esse cuidado de cara, eu tenho que fazer meu filho entender que a vida real é muito difícil, cara. O mundo real é muito difícil, não pode estar no ele... um casulo aqui.
1: Desculpa até de cortar, eu vou, vou te dar assim, alguns, alguns exemplos, que às vezes a gente vê anexo e o pessoal fala assim, pô, mas é difícil, em nenhum momento quando você entra na anexo, ninguém fala que vai, vai ser fácil, como nada na vida é fácil, a gente não joga na mega-sena e só tem um número que é o teu, você não existe, tudo na Sim. vida é difícil, pode, você criou anexo de, de um trabalho, de uma mentalidade enorme, hoje eu estou aqui, trabalho anexo, hoje eu tenho um campo de futebol, não foi do nada que a gente chega onde a gente chega, que as pessoas conseguem. Então, eu tenho casos de sucesso na Nex de gente que o próprio menino achava que não ia conseguir. Às vezes, por financeiramente morar num lugar muito difícil, por não ter a ajuda dos pais, às vezes por não ter pais, às vezes por ter a ajuda de tio, de avó, de avô. Então, assim, eu já vi casos que eu, eu falo para todo mundo, é, ninguém vai chegar para mim e falar que não dá. Para nenhum atleta Nex, para qualquer circunstância. Eu já vi circunstâncias assim que era menos de 1% e o garoto embarcou. O Carlos foi um exemplo desse, lá no começo da anexo. Ele vendia, se eu não me engano, bala, alguma coisa. Pipoca. Foi pros, pipoca. Foi para os Estados Unidos para fazer seis meses de teste, porque ele não tinha o TOEFL na época. Fez o inglês lá, fez o TOEFL, tirou nota boa, voltou para o Brasil, continuou vendendo coisa, embarcou. Então, assim, ninguém vai chegar para mim e falar, ah, não dá. Eu falei, a única coisa que não tem jeito na vida é a morte. Então, o resto não dá. Eu tenho o caso, por exemplo, do Matheus Sena, que o Matheus Senna morava na Maré. Não sei se vocês... Aqui no Rio é um lugar muito perigoso. E, assim, é um lugar que você fala assim, não não vai, na Maré não não vai. E ele foi, embarcou. Aí, às vezes, o pessoal pensa assim, poxa, mas como é que ele ganhou 100%? Não, não ganhou 100%. Ele, às vezes, aplicou para um trabalho lá e aí a bolsa dele se torna 100% por causa do trabalho. Então, assim, é... Não adianta, eu falei, ninguém vai chegar para mim e falar, não, mas é, é muito difícil, meu filho, às vezes você não é tão bom, mas. Eu tenho exemplos aqui de bolsas acadêmicas, que tem gente que quer se formar lá nos Estados Unidos. Então, às vezes o futebol nem é, Ele sabe que ele não vai chegar lá e, por exemplo, se destacar para chegar na MLS. Mas ele estuda, ele ganha uma bolsa acadêmica, que a gente falou, faz o TOF, faz o SAT, melhora o desenvolvimento pessoal dele e chega. Tu fala para todo mundo, ninguém, ninguém vai chegar para mim na Nex e falar que não dá. Porque eu já vi assim, milagre. E quando tu vê o milagre da primeira vez, Qualquer coisa Aí você é, acredita, possível. né? Exatamente. Você começa a acreditar nos
0: milagres, né? É, Exatamente. Cara, foi assim comigo, né, Bruno? Eu, eu não tenho problema nenhum em falar que eu era um jogador reserva ali, às vezes, de luxo. Nem sempre fui de luxo, mas é, nos meus no, momentos áureos ali, de, de ápice, eu era um reserva de luxo, cara. E eu entendi que é, eu ia me diferenciar muito pela minha, minha dedicação, porque... Lá eles eles prezam muito pelo atleta que é dedicado, está em forma fisicamente, está estudando, porque meu treinador, a primeira coisa que eu cheguei lá, ele falou assim, Yale, eu não estou nem aí se você vai ser um jogador profissional. Eu quero saber se você vai se formar daqui a quatro anos. Então, você tem que tirar nota boa nas provas, você tem que se dedicar primeiro aos estudos. Se você tiver que faltar um treino, me avisa, não tem problema, me manda um e-mail, eu vou saber onde você está, está estudando. E eu acho que falta essa mentalidade no brasileiro, porque eles apostam todas as fichas, pelo menos a grande maioria que eu conheço, né? Apostam todas as fichas no futebol e aí quando não dá certo, parece ali que vive uma vida frustrada, né? Porque o futebol parece ser a única opção. E eu queria entrar nesse nesse assunto contigo, Bruno. Mentalidade. Eu vi, o, eu ouvi o treinador do Palmeiras ontem falando isso. Depois que ganhou da Libertadores contra o São Paulo, ele falou assim: "Falta muito a mentalidade vencedora para o atleta brasileiro. E é isso que eu tento ensinar aqui, porque é um treinador português. E falando em português, a gente manda muitos atletas portugueses lá de Lisboa, de Porto, para os Estados Unidos. E é impressionante a facilidade de mandar esses caras. É impressionante, Bruno. Eles, além de ter um bom futebol, muito semelhante com o do brasileiro, os caras nem precisam estudar para fazer o TOEFL, que é a prova de inglês. né? Nem precisam, porque eles já sabem inglês.
1: Então, eu tenho, eu tenho uma experiência muito bacana em relação a Portugal, porque meu pai foi jogador, eu nasci em 84, e em 1985 meu pai foi vendido para o Sporting de Portugal. Então eu morei 11 anos em Portugal, eu voltei para o Brasil com 11 anos. É, eu fui educado lá, minhas, tudo que eu aprendi de criança foi lá, e assim, não é, não é que é diferente, a gente encontra pessoas aqui no Brasil muito dedicadas também, mas a, a minha geração, no caso, ali os anos 80, 90, o brasileiro sempre procurava o jeitinho brasileiro, né? o famoso jeitinho brasileiro. é O que que me... Ele, ele não procura transpor o problema. Ele quer que alguém dê uma solução. Eu dou sempre um exemplo para todo mundo do plano real. né é, O brasileiro, ele 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 tinha que, Assim, a gente era um país, era um país subdesenvolvido. Né? Então, a gente tinha que trabalhar mais, tinha que produzir mais, tinha que render mais, até para a gente se equiparar. E aí, o que, que fizeram? Em vez de a gente... E em cima do trabalho e mudar, facilitaram. Não que tenha sido uma coisa ruim, pelo amor de Deus, não estou falando mal do Plano Real. Mas quando ele equipara, o brasileiro, por exemplo, que ganhava pouco, ele ficou achando que estava legal, porque ele conseguia viver aquela vida ganhando pouco. Mas o Plano Real, mais para frente, foi acabando e essas pessoas que se, que se contentaram com pouco, depois ficaram reclamando. Caramba, mas naquela época era tão bom, fizeram isso, a gente está esperando de novo outro milagre, não, você tem que e assim, o, o português, o europeu a gente é ensinado desde de pequeno a ser um cidadão né? independente do, do futebol então lá é, você consegue aliar muito o estudo com o esporte, eu sempre joguei em todas as escolas de futebol, eu morei no Algarve joguei no Portimolense é, tem atletas amigos, eu joguei com o João Moutinho nas escolas de, uhum. do Portimonense, que está na, na seleção, joguei com Hélio Pinto, que jogou muitos anos na, no Sevilha e tudo mais. Joguei com a galera, assim muito, gente boa. Converso com eles até hoje. E, assim, a gente nunca parou de estudar. A gente não podia parar de estudar. As escolas de futebol, por exemplo, a escola do esporte, talvez seja a mais famosa lá: Cristiano Ronaldo, Figo, Nani. Esses caras, todos, você é obrigado a estudar. Você não pode se dar o luxo de só ser jogador. E você tem que aprender inglês. Às vezes espanhol, às vezes francês. Então, eles, eles te educam, justamente, assim, o, o europeu, ele é educado para ele ser um cidadão independente, se ele fizer sucesso numa área esportiva. Porque a gente vê muita área esportiva como uma carreira mais curta que os outros trabalhos, né? Você joga ali dos 20 até os 35, 36 no auge e para. Um outro trabalho teu, você vai embora, você vai até os 40, 50. Então, ele, ele te educa para você saber o que fazer, se der certo, se não der, e o que fazer depois. E aqui, o brasileiro, que nem tu falou, o pessoal aposta. A gente ficou muito nessa mentalidade do eu sou bom, vai dar certo. Só que tu vai ali na esquina, tem 10 caras igual você aqui no Brasil. E qual vai é ser o teu diferencial? Qual vai é ser o teu diferencial? É isso, eu falo muito para as pessoas que a diferença do às vezes do jogador brasileiro que chega e o que não chega é que às vezes o menino vai quer ser jogador de profissional porque ele precisa daquilo. Não é porque ele quer só. Pô, Bruno, mas é diferente, eu falei, é diferente. É diferente. O cara que quer ser jogador, às vezes ele relaxa. Porque ele é bom, ele sabe que é bom, ele come bem, ele se alimenta bem, ele vai. A mentalidade dele é diferente. O cara que precisa daquilo, ele vê aquilo diferente. Ele vai em busca do, do, de matar o leão por dia. E, cara, lá na Europa é assim, Ali, eu morei, eu more, Meu pai jogou no esporte, depois meu pai jogou no Ovarense, que é no Porto. E depois ele jogou no Porto Morense, que é no Algarve. Ou seja, eu vivi em Portugal inteiro, de cima a baixo. E, cara, a educação lá, assim, é a primeiro lugar. É primeiro, primeiro lugar mesmo. Eu lembro de todas as crianças que estavam comigo de, de terem muito talento para alguma coisa. Só que a maioria é mercado de trabalho, assim, independente do, do esporte. E assim, eu, eu era muito bom jogador de base lá, muito, muito bom mesmo. Só que eu lembro de chegar em casa e se a nota não fosse boa, não ia treinar. Se a nota não fosse boa, não ia para o jogo. Eu tinha que apresentar o um boletim lá no Porto de Mane, nas escolas. E eu tinha jogo assim, eu sempre fui muito bom aluno graças a Deus sempre tive nunca faltei jogo por isso mas eu lembro de às vezes chorar porque eu fiz uma besteira no final de semana alguma coisa novo e falar ah, não você tem que o seu inglês seu, sua escola lá você se forma em colégio público né? tá a maioria são, das escolas são públicas e assim a mentalidade é diferente Ela, assim nem adianta a gente falar pô mas a mentalidade de lá é mais vencedora que a é daqui não não é mais vencedora que a é daqui eles conseguem organizar melhor a mente vencedora do que a nossa. Às vezes a gente vai, vou dar um exemplo assim bem russo, que nem índio. A gente quer vencer igual o índio, que quer atacar os caras com pau e pedra. É a mentalidade vencedora, mas a que custo? Você vai chegar lá e... Não, o europeu, o português... Hoje em dia eu vejo muito aqui. Hoje em dia o brasileiro mudou muito. Esse cara, o Abel, ele é genial. Eu acho ele genial. Ele, Ele deu essa entrevista, no meio dessa entrevista ele fala sobre a mentalidade do torcedor brasileiro. que que é muito importante até ele falar isso, porque é é o cidadão que nem a gente hoje que torce. E ele fala que a mentalidade do do torcedor é é apoiar quando ganha. É é a mentalidade do, do brasileiro, né? Ah, deu certo, a gente vai. Não deu certo, a gente critica. Critica baseado em quê? Analisando o quê? Sabendo do que aconteceu antes, depois, durante? Qual o processo que aconteceu? Então, eu acho que a mentalidade organizacional talvez do português, esteja um pouquinho na frente do, do brasileiro ainda em relação a, a, a ele não pensar no amanhã. Ele já pensa 5 cinco, dez, quinze dias, meses, anos. E esse o Abel Ferreira, é o rapaz que está no Atlético Paranaense também é da mesma
0: escola dele. São caras muito bons de, de ouvir. Muito bom, Bruno. Muito bom o um papo com você. Eu poderia ficar aqui a noite inteira contigo, lembrando várias coisas aqui, lembrando das passagens que, que a gente teve junto aí em torneios, né? E é, nesse momento final, eu queria que você... Primeiro, agradecer né, pela, pelo papo aqui. Um papo rápido, mas muito, com muito conteúdo para abrir bastante a cabeça, a consciência dos pais, dos atletas, dos profissionais da Nex Academy. Mas também eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, cara, para os atletas que estão buscando uma oportunidade. É, se você pudesse falar com todos eles agora. O que é que você falaria para eles nesse momento? Cara, a responsabilidade boa, hein? Boa, hein? É,
1: eu lembro de quando eu, a gente foi para Disney em 2019, eu, Thiago e Fabrício, e a gente se sagrou campeão, eu ganhei a taça ouro lá com os meninos. É, eu, eu falei numa rodinha, tem até esse vídeo na Nex, o é, pessoal até disse, dizer, mas como é que você consegue falar? Eu falei, cara, eu sinto muito, é, eu falo com a mente e com o coração, né, então consigo, eu amo muito o que eu faço aqui, e você sabe disso, todo mundo fala, isso não esconde ninguém, então eu consigo querer que eles, eles sintam o que eu tô sentindo então se eu pudesse falar com todos, eu vou dizer uma coisa que eu falo muito aqui é quando os atletas precisam ouvir que o atleta da Next, ele é um atleta desacreditado infelizmente, ele vem de alguma, muitos, vem de alguma derrota passou por um clube passou por uma escola de futebol, às vezes tem uma briga em casa, eu vejo muito isso no feminino, né, para jogar futebol. Então eu vejo assim, eu falo para eles que eles acreditem neles mesmo, porque eu acredito muito neles. Eu acredito muito nos atletas que são meus e nos atletas da Nexus. Eu tenho a oportunidade de viajar, como você falou aqui, e o showcase, então a gente conhece atletas de outros estados. Eu sempre falo isso para eles, se sintam abençoados, é, pelo que vocês estão tendo a oportunidade de fazer é, futebol é uma é, é algo mágico mas é muito maior que isso ser um cidadão é muito maior que isso ser um cara de bem que possa alterar vidas então eu, eu falo isso muito para eles acreditem em vocês mesmos acreditem que vocês podem porque eu acredito o Yale acredita todos os caras da Nex acreditam muito em vocês porque se a gente não acreditasse em vocês a gente não não faria o que a gente faz é é, é assim é bem simples É um projeto fantástico, uma ideia genial tua, é algo que impacta vidas, muda famílias. Eu tenho certeza que hoje você, com a tua ideia, tu não deve ter uma noção, mas, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 mil famílias alteradas com a tua ideia, para melhor, isso não tem preço, mas acreditem em vocês mesmos. Não deixem que nada nem ninguém... Sim, vão existir dias difíceis, vão existir dias ruins, vai ter semana que você... É, não vai estar tá bem, foi mal na escola, brigou com a namorada, que eu reclamo muito isso com eles para separarem, né? brigou com os pais, brigou com o irmão, a nota não foi ruim, a nota do TOEFL não foi, a situação financeira está ruim, mas recebam isso como uma maneira de gerar energia, porque a gente acredita em vocês acima de tudo, acima de tudo, independente da religião que vocês tenham, cara, Deus já abençoa todos nós, você acorda de manhã, você respira oxigênio, todo mundo respira o mesmo oxigênio. Todo mundo tem a... Eu não consigo comprar uma picanha, você consegue comprar uma carne que te ajuda. É simples, comprar uma alcatra, de comer uma banana de manhã, de comer fruta. É simples, até você chegar lá, assim, não reclame. Acredite no teu potencial, independente do que falem para você. Porque eu acredito. Atleta da Nex, se você estiver ouvindo isso, fala assim, o Bruno Dias acredita em mim. E eu vou acreditar mesmo. O dia que você me encontrar, pode falar. Pô, você foi aquele cara que... Pode falar, o Yale acredita muito em você. Porque ele foi um cara que acreditou nele. E eu acreditei muito em mim no que eu faço, eu acredito muito em vocês. Então, se se eu puder deixar um recado para vocês é esse, acreditem em vocês, porque eu acredito muito. Eu confio muito no potencial de cada um, independente do que aconteça. Eu tenho histórias aqui para contar para vocês, até o o infinito, se vocês quiserem, me perguntem lá no Insta, no Face, no WhatsApp. Nada que vocês me contarem eu já não vi na Nex.
0: Com certeza, né? com certeza, Brunão. Com certeza a gente vai ter outros podcasts aqui, não vai ser dois, nem três, vão ser vários.
1: Botar um podcast só de resenha,
0: só de resenha de de viagem,
1: depois atleta.
0: (risos) Vamos fazer com certeza, com certeza. E eu eu complemento a sua fala aí que falo a seguinte frase, cara. O sucesso ele não aceita preguiça. Então tem que fazer o que tem que ser feito e ponto final, entendeu? Ele não vai aceitar a sua preguiça hoje, sabe? Tem que fazer com, com, sem vontade mesmo, fazer o que tem que ser feito. Exatamente. A maioria das coisas a gente não gosta de fazer, mas a gente tem que fazer para um, um dia eu, fazer eu, eu as falo coisas pra,
1: que a gente gosta. Eu, né? eu falo para eles, um treino ruim é melhor do que não treinar. Simples assim. Ó. Você já está na frente do cara que não treinou, que ficou dormindo. Levantei, fiz um treino horroroso. Esse teu treino horroroso já te deixou na frente do cara que ficou dormindo. Ponto. Então é a parte desse princípio. Se o treino for top, então é...
0: é verdade, é verdade, muito bom Bruno, obrigado pela sua presença aqui você com certeza vai colaborar para a vida de centenas, milhares de de jovens que vão escutar isso aqui espero ter outras oportunidades com você uma excelente temporada aí na Next estão acontecendo os embarques agora né, então Então, vai vir uma turma nova aí e com certeza vamos continuar impactando bastante com certeza, eu que agradeço a oportunidade
1: você sabe que você é um cara que eu sou fã pelo todo o teu trabalho, pela pessoa que você é então, rapaziada, é isso. Vamos seguindo juntos. Temporada nova aí passou agosto. A temporada de embarque muito bacana que foi, mesmo com a situação ruim. Aquilo que você sempre fala, né? Vamos ver o lado é, o que, que a gente enxerga dentro de uma crise, né? Então, muitos embarques aconteceram dentro do, dos dois piores anos da humanidade, entre aspas, né? Do, do, do nosso do nossa época hoje, né? Então, vamos embora. vamos bora que dá, dá sim.
0: Obrigado muito bom. a todos vocês valeu, um abraço, um abraço a todos a gente chega a mais um final aqui do Nextcast espero que você tenha curtido bastante e até a próxima valeu, tchau, tchau esse foi o Nextcast e aí, gostou? então não seja fominha compartilha com seus amigos até o nosso próximo episódio